0: met Atoma. en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Dit wordt een hele persoonlijke podcast. Ik, um, ik heb natuurlijk een tijdje geleden mijn podcast gelanceerd. Ik ben gewoon... Uh, ja, gewoon begonnen eigenlijk. Voorheen had ik nog contact met iemand. Die, ja, dat ik dacht van ik moet mijn podcast wel laten editen. weet je, wel. Het moet helemaal geoptimaliseerd. Het moet goed. Het moet perfect. Uh, maar ik merkte dat ik daarin zo ontzettend stagneerde. En dat kwam vooral omdat ik uh, echt enorm veel last had van medicatie. En medicatie dat effect heb je echt niet alleen maar fysiek. Maar ook nou ja mentaal. Ik ben, uh, was vaak moe en kon me heel slecht concentreren en kon ook gewoon heel weinig hebben qua prikkels. En alles was me een beetje te veel zeg maar. Ook gewoon echt hele onnozele dingen hoor, waarvan je denkt van, uh, really? Maar goed, als je, als je zoveel uh, of zulke sterke ja, pillen slikt, dan uh, is dat best wel heftig. Ik zit trouwens nu op mijn slaapkamer. Omdat het hier even wat rustiger is. En ik heb het raam openstaan. En volgens mij gaat hij nu weg. Maar er zit zo'n hele vervelende ekster iedere dag op ons dak. Hij is volgens mij... Ik weet niet, volgens mij wil hij graag ons huisdier worden of zo. Maar in ieder geval... Ik denk dat je die net even hoorde... Uh, snateren. <laughs> um, waar was ik? Oh ja. Ehm... Um. Nou, ik krijg ook van, ja, van mensen reacties van: oh, ik Vind je podcast echt super leuk om te luisteren? Ik ben ze allemaal achter elkaar aan het luisteren. En kun je er nog meer maken? En uh, Hoe hou je het vol? Die vraag vooral, die krijg, ja, die krijg ik niet alleen via de podcast, maar ook gewoon. Eigenlijk uh... wel de nummer 1 vraag die ik krijg: hoe hou je het vol? En dat slaat er natuurlijk helemaal op, um, nou, omdat ik natuurlijk ziek ben. Um, dat is voor jou misschien nog onbekend. En daar wil ik in deze podcast graag wat meer over vertellen. Dus als je dit hele verhaal al van me kent, of denkt van, nou weet je, ik heb alleen maar... Uh, ja, ik wil eigenlijk alleen maar business tips en positioneringsadviezen uh, nodig, dan kun je deze podcast misschien beter overslaan. En aan de andere kant denk ik ook. Er zitten altijd lessen in. Want ik probeer altijd alles wat ik deel. Uh, ja, toch te relateren. Of te, uh, te, hoe zou ik het zeggen? te, te combineren met een, een ondernemersles. Dus dat ga ik ook nu uh, proberen. Ik heb me niet voorbereid. Dus ik had zoiets van. Ik, um, ik doe gewoon mijn dopjes in. En ik begin gewoon. Um, ik ben vier jaar geleden ongeveer ziek geworden ik kwam toen op mijn werk aan, ook in Arnhem op de kleine campus waar ik een kantoortje heb um, of een studio moet ik zeggen en uh, zit ik samen met een vriendin van mij Jetske en um, ik, ik kwam daar aan, ik moet ongeveer een kwartiertje door het centrum fietsen ik woon in, als je een beetje bekend bent in Arnhem, ik woon Um, Sonsbeekpark voorbij um, en dan uh, richting, uh, nou, richting Oosterbeek. En vanuit die hoek is het ongeveer een kwartiertje fietsen. En ik kwam toen op de campus aan en ik ging koffie zetten. En ik weet nog dat ik een hele felle steek voelde achter op mijn rug tussen mijn uh, ribben. En dat werd eigenlijk van kwaad tot erger. En Ging, ik werd er ook echt heel na van. Het inademen en gieuwen bijvoorbeeld. Dat, deed, dat ging, ging heel lastig. deed heel veel pijn. En ik ben toen ook op de grond gaan liggen. Omdat ik echt, echt me echt heel slecht voelde. En Jetske heeft toen Rick gebeld. En die is toen gekomen. En die heeft me meegenomen naar de, naar de huisarts. En ja daar dachten ze in eerste instantie klaplong uh, Omdat het inademen zo, la, zo lastig ging. Um, daar hebben ze foto's gemaakt en daar heb ik ook uh, een pijnstiller gekregen en die hielp echt al heel snel, super fijn. Um, er werd een foto gemaakt en nou, ik werd toen binnen het uur al gebeld door uh, dat huisarts en die zei van, um, ja, je hebt een longontsteking. Ik dacht, hm, longontsteking, ja, dat zie je toch alleen maar bij uh, bij oudere mensen of zo, of mensen die in het ziekenhuis liggen, die al wat hebben. Ik denk, nou, oké. Okay. Nou, ze zei ook van, nou, het komt echt wel eens vaker voor, dus hoef je geen zorgen te maken. Antibiotica-kuurtje opgehaald. En ze zei van, ik wil wel uh, over tien dagen, als de kuur is afgelopen, toch dat je nog even een foto gaat maken. En de reden daarvoor is dat ze het niet helemaal vertrouwde. Uh, want ik was verder, ik had, die, ik had een pijnstiller gehad en nou, ik uh, deed alweer helemaal mijn ding. Ik ging toen uh, de dag erna ook alweer gewoon naar de sportschool en uh, ik had helemaal geen koorts. En dat is wel uh, vrij opmerkelijk als je longontsteking hebt. Dus dat vertrouwde ze niet. Dus na die tien dagen had ik antibiotica antibioticokeur gehad, moest ik terugkomen... Uh, naar het ziekenhuis, foto gemaakt. En ja, ik deed in de tussentijd al gewoon mijn ding. Dus ik stond er helemaal niet meer bij stil. Uh, totdat de huisarts belde. En die zei toen van... Ja, het zit, het, het zit niet helemaal goed. Of het is niet helemaal goed. Ik weet niet meer precies wat ze zei. En ik wil dat je nu naar de longafdeling gaat. Ze had de longarts al gebeld. En die wist al dat ik eraan kwam. Dus ik kon dezelfde dag al terecht. En... Ik weet nog wel dat ik toen... Ja, je stelt je dat wel eens voor. Hè? Dat, dat, dat je zo'n gesprek krijgt. Of zo'n telefoontje krijgt. En of dat je iets op tv ziet en denkt van... Oh man, als mij dat zou overkomen, zou ik helemaal gek worden. Um, nou, dat werd ik uh, niet. Ik uh, was wel... Uh... Ja, ik was eigenlijk vooral heel erg overweldigd. <coughs> ik dacht... Ja, wat heb ik nou mijn fiets hangen? Ik had er ook gewoon helemaal niet meer bij stilgestaan. Ik denk, nou, ik laat die foto maken en dat zal het wel. Um, goed, ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan en uh, toen kreeg ik een longarts. En die begon me al van alles uit te leggen van, nou, uh, we gaan uh, onderzoek in gang zetten. En um, er zijn allemaal vlekken in je longen uh, gevonden. Uh, ze hebben kennelijk op die tweede foto op een andere manier gekeken. Of het was een ander soort foto. Ik weet niet meer precies waar. Waardoor er opeens een, een, uh, ja, een andere diagnose werd gesteld. Of een andere, dat ze daar opeens anders over keken. Want de eerste keer kreeg ik te horen, ja, je hebt een longontsteking. Um, ja, dus er zit dan een, een, een vlek, om het zo maar te zeggen. En ja, de tweede keer bleek dat er, dat er veel meer van dat soort vlekken... Uh, witte plekken te zien waren. Want als, als je een röntgenfoto hebt. Uh, of een CT. Dan moet dat eigenlijk licht doorlatend zijn zo'n foto. En bij mij zag je heel veel witte, um, ja, witte plekken. Dus dat was niet doorzichtig. En toen zijn ze heel snel dingen in gang gaan zetten. En uh, ik weet nog dat, dat heel, heel snel al longkanker werd uitgesloten. Gelukkig. Want ik had ook echt zoiets van, ja, weet je, longkanker, jezus, doe normaal, ik rook niet. Ik heb het vroeger wel gedaan hoor, met in weekendjes of op een feestje of zo, weet je als je jong bent. Maar dat is echt al, ja, al zo lang geleden. Um, goed, zeg natuurlijk nog niks, maar <laughs> ik, uh, ik had wel zoiets van, nou, dat, dat kan toch niet. Gelukkig werd dat al heel snel uitgesloten, dus daar was ik heel blij om. Maar um, ja, toen begon de zoektocht naar... Ja, wat is het dan wel? En toen ben ik echt in een medische molen terechtgekomen... die ik zelf ook niet maar zo heel goed kan navertellen, gek genoeg. Uh, het heeft echt een jaar in beslag genomen. Dat, dat lijkt nu echt ja, bizar lang dat je denkt... ja, ja hoe kan dat nou? Maar ja, je moet je voorstellen dat je ja, een onderzoek krijgt... Nou, daar gaat twee weken overheen, dan moet zoiets weer vier weken op kweek... Uh, ja, weet je. En zo gaat de tijd voorbij. En een, een arts begint gewoon heel ja, schematisch. Ze beginnen gewoon bovenaan de ladder. En werken zo hun lijstje af. En zo werden alle ja, gebruikelijke longziektes één voor één afgevinkt. Of als in niet afvinken van ik heb het, maar afgestreept uh, je hebt ze niet. Maar er zat wel wat. Hè? Dus ik was op een gegeven moment ook een beetje recalcitrant. En ik zei van, ja, wat doen we nou eigenlijk moeilijk over? Ik voel me gewoon goed. Ik was ook gewoon weer aan het sporten. Um, ik, ik had geen koorts of niks. Ik, ik voelde me gewoon ja, normaal. Dus ik denk, ja, wat een poppenkast. Um, dus ik heb toen ook vaker aan mijn longarts destijds gevraagd van... Ja, heb je wel de goede foto's? <laughs> Hebben jullie je niet vergist, per ongeluk? En, en dat vond hij ook heel vreemd, want hij zag ook in die tijd dat het beeld uh, verslechterde in mijn longen. Maar dat ik, ik, ik voelde dat niet zo. Want het eerste wat hij ook altijd vroeg als ik binnenkwam: van, Hoe gaat het? Hoe voel je je? Dan zei ik altijd: Ja, goed. Maar dan zag ik vaak al aan zijn gezicht: uh, de foto zegt wat anders. En je moet ook weten dat ik in die tijd helemaal geen medicatie heb geslikt. Ik wilde daar in het begin ook niet aan, omdat, uh, ja, wat ik al zei, ik voelde me gewoon goed. Uh, dus ik denk, ja wat, wat, ja, wat zou ik mezelf gaan vergiftigen met dat spul? Uh, en mijn longas was het daar toen ook wel mee eens. Die zei van, nou weet je, zolang jij je goed voelt, uh, wachten we even af. Dus dat nam ook een aantal maanden van dat jaar in beslag. Maar op een gegeven moment, ik geloof, dat het, uh, ik geloof dat ik iedere maand op controle moest. Of iedere uh, zes weken. Um, <coughs> en toen kwam ik en toen zeiden van nou is het echt gewoon belletjes. Um, nou is gewoon de situatie zo dat ik, het, uh, um, dat ik me hier niet meer lekker bij voel. Uh, dus we gaan echt uh, doorpakken nu. Uh, we gaan nu echt uh, diepgaand onderzoek doen. Ja, want de reden dat hij mij de medicatie ook niet gaf is omdat ja, ze zagen allemaal van die plekken, consolida consolidaties noemen ze dat dan heel mooi, um, maar ze wisten niet uh, door wat het getriggerd werd. Dus er was wel iets, maar alle gebruikelijke longziektes die dat konden veroorzaken, die waren het niet. En hij zei, ik kan je ofwel op medicatie zetten, maar dan weten we niet of we met de goede medicatie werken. En dat kan ook averechts werken. En het tweede scenario is dat je een, uh, een longbiopt krijgt en een longspoeling. Uh, en dat zijn hele nare onderzoeken. En ik heb ze dus inmiddels gehad. En ik kan je inderdaad zeggen dat het uh, niet heel relaxed is. Um, en dat wilde hij me besparen. Uh, ook omdat ja, ik ik, was, ik ben, ik was nog gewoon heel erg jong. Ik was toen uh, 32 of 33. En hij zei dat heeft echt wel impact. Een uh, longbiopt kan ook wel riskant zijn. Want dus je kan een klaplong krijgen, want ze, hè, ze pakken gewoon hapjes uit je long. En een um, nou, longspoeling is best wel, um, ja, hij zegt dat is eigenlijk een van de ergste onderzoeken die je, die je kunt krijgen. Um, maar dat is toen toch in gang gezet. Omdat hij zegt, ik, we moeten gewoon nu weten waar we het mee te maken hebben. Want het is best wel agressief. En uh, we, moeten, we moeten echt nu iets gaan doen. En als we het niet gaan doen, dan is dadelijk de schade in je longen op deze leeftijd al veel en veel te groot. En uh, hier heb ik ook een andere podcast over gemaakt trouwens. Over uh, drie storytelling uh, tips. Dat is even een zakelijke Opsteker tussendoor. Uh, en in die drie storytelling hacks heb ik het ook over dat je een pijn mag benoemen bij een potentiële klant of als je iemand aan de telefoon hebt. En heel veel mensen zijn hier altijd heel erg um, willen daar niet zo aan. En ik, ik heb het zelf ook heel lang gehad, namelijk. Maar ik heb wel gemerkt dat als je het op een goede manier doet, op een oprechte, empathische manier, dat het iemands leven echt kan uh, veranderen in die zin dat ze, nou, doordat jij dat zo open en oprecht benoemt, dat ze daar al enorm mee um, geholpen kunnen zijn. En ik zeg niet dat ik geholpen was met zijn um, ja, het benoemen van het, het worst case scenario, zeg maar. Maar ik wist op dat moment wel van, oké, okay, Toma, <laughs> nu is het klaar met je getrut en uh, ja, ontkennend gedrag. Als je nu niks gaat doen, dan weet je, dan is het straks gewoon echt foute boel. Um, dus dat was even wat ik je wilde meegeven. Van durf, ja, durf ook die diagnose te stellen bij, uh, bij je klant. Dus ik ging daarin mee. Ik heb al die vervelende onderzoeken gehad. De longbiopt heb ik in uh, het radboud gekregen. Um, de longspoeling was volgens mij in het ziekenhuis van Arnhem. Ik, ik weet het soms al niet eens meer. Um, details daarover zal ik je besparen, want dan wordt het wel een hele medische podcast. Het was absoluut niet prettig. Ik was gewoon volledig bij. Ik kreeg geen roesje. Um, gelukkig doe ik best wel vaak mediteren. Je zou het niet van me zeggen, maar ik ben... Uh, ik doe dat wel eens en ik... Uh, ik heb heel erg goed geleerd om hè, buikademhaling te doen. En ik kon me op dat moment een half uur lang um, redelijk ontspannen. Zover je dat zover je kunt ontspannen. Want je krijgt gewoon een kabel in je luchtwegen, in je long. En dan laten ze ook vloeistof in lopen. En die vloeistof pompen ze weer op. En nou ja, ik voelde me net een beetje zo'n gevulde gans. <laughs> en daarna klonk ik ook echt als een uh, rochelende zeehond. Maar goed, um, daaruit kwam dus, lang verhaal kort, daaruit kwam eindelijk een diagnose. En uh, die diagnose is amper uit te spreken. Um, het is in ieder geval een interstitiële longziekte, zoals ze dat noemen. En interstitieel uh, heeft ermee te maken dat de ruimte tussen de longblaasjes... Um, ja, daar die wand omheen, zeg maar. Dus echt in de diepste krochten van je longen. Dat is ontstoken bij mij. En dat is niet zo fijn. Want daar vindt net die zuurstofopname en stikstofafgifte plaats. Hè. Weet je wel, die uitwisseling van die gassen. En dat, is, dat, dat gebied uh, raakt ontstoken. En um, dat wat ontstoken is geraakt, dat kan ook weer voor littekens zorgen. En dat noemen ze weer longfibrose. En um, ja, een, een uh, litteek op je long, dat is gewoon, dat gaat nooit meer werken, zeg maar. Dat is onomkeerbaar. Um, nou, dus ja, toen wist ik dat eenmaal. Toen ben ik ook op uh, medicatie gestart. Ik ben toen in het ziekenhuis zelfs nog behandeld met een um, ja, zwaar pretnison infuus. Ik weet niet meer hoeveel milligram ze toen door het donder hebben gejaagd, maar... Nou, ik heb daar ooit een foto van gemaakt voordat ik het ziekenhuis inkwam en drie dagen daarna. Nou, echt mijn hoofd. Ik, uh, ik, was, net, uh, <laughs> ik was net een oompa loompa. Of een emoji, zo, uh, zo leg ik het ook wel eens uit. Gewoon mijn jukbeen er, uh, alles was weg. En ik, in die tijd uh, is ook heel veel onzekerheid bij mij begonnen. Uh, ook over natuurlijk mijn uiterlijk. Want ik ben heel erg veranderd door medicijngebruik. Uh, ik ben aangekomen door Pretnison In het begin dacht ik nog van, nou, oh, het valt me wel mee. Um, maar weet je inderdaad, als je een maandje Pretnison moet gebruiken bijvoorbeeld. Dan, dat is voor heel veel mensen al heel heftig. Uh, maar dan is er nog geen man overboord. Maar ik gebruik het inmiddels vier jaar. En... Um, dat heeft heel veel met me gedaan qua uiterlijk. En ja, weet je, mensen kunnen wel heel mooi zeggen. Het draait om het innerlijk. En je bent nog steeds dezelfde persoon. En dat zal ook wel, maar zo voelde ik dat niet. Bovendien, ik had ook echt zoiets van, nou weet je, ik ben wel echt iemand die... Hè, ik maakte filmpjes en ik, was, ik maakte heel veel Instagram stories. En weet je, ik ging ook naar evenementen toe en... Nou, ik, ik was niet dat ik zeg maar, super zelfverzekerd was of zo. Dat niet. Helemaal niet. Maar nou, ik, ik kon er wel mee door, zeg maar. <laughs> en um, nou ja, daar gooide prednison even roet in het eten. Ik ben dus echt ook echt heel veel aangekomen. Uh, ik ben echt van 58 kilo naar rond de 70 gegaan. Ik vind het ook echt heel vervelend om dat nu te zeggen. Dat ja... Vrouwen en hun gewicht. Ja, het is altijd een dingetje. En ik ben ook maar 1 meter 59 of zo. Dus um, ja, uh, dat soort dingen. Maar ook gewoon je huid verandert. Uh, ik heb heel veel blauwe plekken. Ik heb een hele droge huid. Uh, mijn haar is heel erg uitgevallen. Ik had echt een mega dikke haarbos. Daar stond ik ook echt wel een beetje. Was ook echt wel een beetje mijn, mijn handelsmerk zeg maar. Ik had altijd een pony en uh, ja, heel dik, donkerbruin haar. Mensen dachten ook altijd dat ik extensions had. Uh, dat had ik niet. Dus ja, er valt opeens een soort laagje van je af. Waarvan iedereen wel kan zeggen... Ah joh, weet je, tien kilo meer. Uh, dat maakt, je bent nog steeds uh, mooi en lief en leuk. En, en dat zal ook allemaal wel, maar... Ja, toch, toch doet het enorm veel met je. En um, ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik op een gegeven moment wel echt afstand ben gaan nemen van uh, ja, social media. Ik ben in die tijd toen wel een ander social media account begonnen. Six Style Collective. Zoek, zoek ons even op op Instagram. Um, ik ben toen dingen voor het longfonds gaan doen. Uh, t shirtjes heb ik ontworpen. Uh, allemaal, we hebben het een dubbelzinnige en grappige boodschap om nou, mensen met een ernstige chronische ziekte een hart onder de riem te steken. En ook om een gedeelte van, uh, van de verkopen te, te doneren aan, uh, aan het longfonds. Dus als je het leuk vindt om daar uh, meer over te lezen of te horen of je kent iemand die media-aandacht voor mij kan verzorgen... Help me alsjeblieft, alle hulp is welkom. Want ik doe dat, uh, dat label doe ik echt met mijn eigen geld en tijd en energie dat wat ik over heb op, uh, opbouwen en um, ja, echt met wat ik over heb zeg maar. Dus het gaat mij helemaal niet snel genoeg, maar ja helaas ik moet daarin ook gewoon keuzes maken. En uh, dat, dat label heb ik toen in die tijd toen ik uh, toen ik ziek was uh, opgezet en um, ja, het, het heeft mij ook, dat is ook alweer een inzicht wat ik misschien even zakelijk met je wil delen. Ik was altijd zo gefixeerd op ja, klanten helpen, omzet maken, naam opbouwen, gezien worden, online zichtbaarheid. Uh, ja, weet je, allemaal dat soort typische dingen waar ondernemers mee bezig zijn. Maar ik, ik heb me toen ook heel erg gerealiseerd. Um, ik wil ook echt iets, ja, ik wil echt iets doen, iets, iets wat me echt aan het hart gaat. En begrijp me niet verkeerd, mijn bedrijf, uh, ja, positioneer en presenteer jezelf als merk. Mijn methode waarin ik andere mensen help zichzelf te positioneren en hun persoonlijke merk te versterken om op die manier uh, meer te of beter of andere klanten te genereren. Dat gaat me, uiteraard gaat me dat ook heel erg aan het hart. Maar six um, ja kwam echt gewoon uit een, uh, ook echt uit een pijn, uit een verdriet. Uit um, ook een manier om op een bepaalde manier creatief te uiten. Hè? Andere mensen gaan misschien muziek luisteren of mediteren of um, tekenen. En um, ik merk ook heel erg dat als ik heel erg in mijn hoofd zit, dan, um, dan helpt mediteren voor mij niet zo goed in de standaard zin van uh, op een matje liggen en uh, op je ademhaling letten. Voor mij werkt het dan beter als ik ga mediteren in de vorm van gewoon, ja, inderdaad, schrijven of tekenen en op die manier gewoon mijn gedachten te laten afdwalen. En dat vond ik heel erg in Sikstaal. Ik vond het ook heel mooi om iets op te zetten waarmee ik iets kan betekenen voor een ander. En in dit geval uh, ja, hielp ik mezelf daarmee. Maar hielp ik ook andere mensen met een ziekte. Maar ook de fondsen die deze zieke mensen steunen. Hè, die, uh, nou ja, die onderzoek doen naar... Uh, het verhelpen van ziektes, zoals bijvoorbeeld het longfonds. En inmiddels heb ik ook het diabetesfonds geholpen. En ja, ik heb, ik heb wel gemerkt dat dat voor mij uiteindelijk veel meer voldoening geeft. En begrijp me niet verkeerd, er is echt niks mis met geld verdienen, met veel geld verdienen. Want dat stelt je ook in staat om dit soort dingen te doen. Maar ik denk echt dat het je als mens veel, uh, veel meer verrijkt als je ook ja, je op de een of andere manier inzet voor iets. En of dat nu uh, nou, iets in je buurt is, of een actie ergens, of je verzint zelf iets, of je helpt af en toe iemand gratis, wat het dan ook maar is. Ik heb gewoon heel erg ervaren dat me dat echt een heel fijn en warm gevoel geeft en dat... He, dat als je een goed lopend bedrijf hebt, dat, dat dat je ook in staat stelt om dit soort dingen te doen. En natuurlijk kun je ervoor kiezen om alles uit te geven aan, aan dure spullen. En, en een dikke auto voor de deur. En een heel groot huis. En... Mag allemaal. It's all good by me. Maar nou, mij persoonlijk. Ja, ik vind het prettiger om ook echt, echt iets te doen. Uh, daarnaast voor een ander. Dat, nou, ik denk dat dat je als mens gewoon ja, verrijkt. Dus dat ben ik toen in die tijd heel erg aan het doen. Six Staal opgericht, mijn tweede bedrijf, uh, waarvan ik ook weer even een, uh, ja, een soort business tip met je wil delen. Want ik spreek natuurlijk ook heel vaak ondernemers die zeggen: Oh, maar ik heb dit idee, en ik heb dat idee, en ik heb zus idee. En... Hoe moet ik dat aanpakken, mijn non? Want ik ben een, um, meestal hè, een multi-potential of een multi-passionate. Volgens mij zijn dat de twee termen. Ik haal ze altijd door elkaar. Ja, ik ben zelf ook zo iemand. Ik ben zelf ook echt in de kern, denk ik, een multi-passionate. Ik vind onwijs veel dingen leuk. Uh, altijd als ik Okkie, mijn hondje staat de borstelen aan de kammen denk ik, oh ik ga een hondensalon beginnen, zo leuk. Lekker de hele dag met die beestjes, heerlijk. <laughs> maar ik doe het niet, ik doe het niet. Ik geloof niet erin dat dat je uiteindelijk gaat helpen. Dus ik kies er heel erg bewust voor om me te focussen op één ding. En dat is natuurlijk al jaren. Je kunt hem al invullen. Anderen helpen met het positioneren en presenteren van zichzelf als merk. En dat is gewoon wat ik doe. Daar, daar richt ik alles op. En dat betekent natuurlijk niet dat je geen andere dingen kunt toevoegen. Of um, andere opleidingen kunt doen. Hè? Ik heb bijvoorbeeld onlangs een training bij Donald Miller gedaan. Storybrand. Um, maar ik zie dan wel een duidelijke... Uh, uh, ...klik, zeg maar... ...met positioneringen... ...met personal branding. Dus als ik iets nieuws wil leren... ...wat ik heel graag doe... ...dan... ...kijk ik daar wel strategisch naar. Ik zal bijvoorbeeld niet zo snel... ...een cursus... Uh, ...video-editen bijvoorbeeld gaan doen. Alhoewel dat ergens ook nog wel schuurt... ...aan... ...mijn oude vakgebied... ...wat natuurlijk grafisch ontwerpen is... ...maar dat heb ik echt op een laag pitje gezet. Dus... Ik, ik ben heel strategisch daarin. En dat is ook wat ik ja, tegen die klanten altijd zeg of tegen de mensen die ik spreek. Ik vind heel veel dingen leuk. Um, ja, ik zeg ook altijd, wat, wat zou je kiezen als je moet kiezen? Ik uh, werk sinds dat ik ziek ben geworden nog ongeveer halve dagen... En vandaag is het vrijdag. En op vrijdag heb ik sowieso altijd mijn hele agenda leeg. Doe ik helemaal niks. Behalve als ik zin heb. Zoals niet een podcast opnemen. Um, wat zou je kiezen als je maar vier uur per dag kon werken? Wat zou je dan echt doen? Wat zou dan voor jou echt niet discussieerbaar zijn? En dat is gewoon een hele slimme om over na te denken. En, en ik weet dat hé, jij bent waarschijnlijk kerngezond. Je hoeft je nergens druk over te maken in die zin. Qua gezondheid dan ongetwijfeld heb je dingen waar je druk over maakt. Maar ik, ik kan daar soms ook echt een beetje uh, obstinaat van worden... als ik dan mensen hoor die zeggen van... ja, um, ik heb altijd heel erg last van uh, mijn menstruatie... Um, ja, en, en dan kan ik niet werken. Maar als je dat gevoel heel erg sterk hebt... en ook dat is voor mij herkenbaar... ik heb daar zelf ook heel erg last van... maar stel je voor dat je dat dan iedere dag hebt... en er komt gewoon geen einde aan. Je hebt iedere dag... hele zware buikpijn. En dat is pas in de middag over. Wat zou je dan doen? Dus probeer het echt even wat... wat erger te maken... dan dat... En probeer het even door te trekken. Want het is niet een korte termijn iets. Je moet echt op de lange termijn denken. Wat wil je op de lange termijn het allerliefste bewerkstelligen en bereiken. Zakelijk en privé. En wat is daarvoor dan nu slim om te doen? En wat is daarvoor dan nu niet meer slim om te doen? Voor mij was dat echt een mega eye-opener. Ja, Ook omdat ik een soort van gedwongen werd. En het grappige is dat, tussen door mijn ziekte, mijn bedrijf echt enorm is gegroeid qua omzet. Ja, want verder heb ik geen personeel of zo, Dus ik ben niet gegroeid qua werknemers of, of dat soort zaken. Daar wil ik ook heel bewust niet aan. Maar dat is misschien meer een onderwerp voor een andere podcast. Maar ik kies er heel bewust voor om klein te blijven. En met klein heb ik het niet over... Uh, He, ...omzet. Dat kan me niet groot genoeg. Maar meer in de trant van... ...ik hou gewoon niet van rompslomp. Ik hou gewoon niet van gedoe. Ik heb ook van meerdere kanten in mijn omgeving gezien... Um, ...dat er ook heel veel nadelen aan zitten als je personeel hebt. En ik maak gewoon die keuze om het niet te doen. Um, en dan weet ik ook dat er, uh, dat er ondernemers zijn die zeggen... ...ja, maar goed, als je geen mensen dienst hebt... Heb je geen, ben je geen echte ondernemer? Uh, nou, ik denk dat je, als je zoiets zegt, uh, geen echte ondernemer bent. Want je kunt dat helemaal doen en laten op een manier die bij jou past. En ik heb bijvoorbeeld gewoon freelancers die ik uh, in kan schakelen als er iets is. Ik heb gewoon ook wel een soort team om mij heen. Uh, alleen, ik, ja, ik roep er nooit zo heel veel over, omdat ik ook zie dat het vooral op Instagram een soort van hype aan het worden is... om maar te delen dat je een team aan het opbouwen bent. En dan denk ik... Ja, lekker boeiend. <laughs> maar goed. Ik heb dus wel zeker mensen met wie ik samenwerk... die ik naar voren kan schuiven... die ik kan bellen als er iets is. En dat zijn gewoon freelancers. En uh, ik ben dus niet gegroeid daarin... maar wel gewoon heel erg qua omzet. En mijn kosten zijn... Al jaren gelijk. Ik heb echt amper kosten. Uh, heel veel mensen denken dat ik, een, ja, omdat ik een eigen kantoor heb, dat dat uh, een grote kostenpost is. Maar wij hebben daar toen ontzettend mazzel mee gehad. En bovendien uh, delen we uh, de ruimte. Dus dat is echt heel goed te doen. Ik zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om die kosten weg te laten vallen. Maar ik vind persoonlijk vanuit thuiswerken... Uh, Um, ja, ik vind dat ook een stukje positionering. Ik vind dat niet... Um, ja. ja, ik vind het gewoon niet zo professioneel. Sorry. Ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Um, en ja, gewoon, gewoon ook doen wat je, waar je jezelf prettig bij voelt. Hè? Ik bedoel, niet professioneel. Dat, dat is misschien niet helemaal goed gekozen. Um, dat is misschien niet helemaal uh, wat ik bedoel. Wat ik ermee bedoel is... Ik vind het zelf gewoon vooral fijner als ik klanten bijvoorbeeld ontvang dat dat niet thuis is. Het voelt voor mij dan iets te zeer aan mijn privé sfeer ofzo. Dat is denk ik meer hoe ik het bedoel. Kijk, als jij echt nooit klanten ziet. Um, ja, boeiend. Al, al, zit je op de, al zit je in de kelder. <laughs> dat maakt dan niet zo heel veel uit. Dus het is vooral... Ja, qua, qua mijn positionering vind ik het gewoon uh, ja, wat beter om het vanuit, uh, vanuit een werkplek te doen. Um, dus om daar even op terug te komen, ik ben sinds dat ik ziek ben geworden, ben ik mijn bedrijf echt anders gaan inrichten, ben ik veel meer structuur gaan aanbrengen. Dat is ook echt wel iets, uh, een dingetje van mij, maar dat, dat heeft me allemaal zoveel opgeleverd. Ik ben het afgelopen jaar, uh, ik ben nu al vier jaar ziek, ik ben het afgelopen anderhalf jaar, moet ik zelfs al zeggen, uh, bezig geweest met het ontwikkelen van een online omgeving. Dat heb ik in samenwerking gedaan met een opleidingskundige en ook een e-learning partij. En uh, daar hebben we samen echt een, uh, ja, een heel mooi product ontwikkeld. En ook dat heb ik met, ja, met de intentie gedaan, met de reden gedaan. Omdat ik gewoon niet weet hoe, ja, hoe mijn ziekte zich zal ontwikkelen. Het is heel onzeker. Uh, op dit moment is het beeld stabiel. Rustig. Dat betekent dat um, de criminele bende, zoals ik het noem, uh, niet vermeerderd is. Uh, en dus gewoon pas op de plaats uh, doet. De prednison ben ik op dit moment ook aan het afbouwen. Dus daar ben ik heel blij mee. Want ik heb een ander medicijn gekregen wat op de lange termijn veel minder schadelijk is dan prednison. Pretnison uh, zorgt ook echt voor botontkalking. Ik heb heel veel druk op mijn ogen, um, ja, allemaal, allemaal dat soort uh, ongemakken. En het medicijn wat ik nu heb, um, nou, valt wel in de categorie chemo. Uh, dat merk ik helaas ook heel erg aan mijn haar. Het is echt heel dun en uh, geworden en uit en vallen. Maar op de lange termijn is dit medicijn gewoon veel um, ja, minder schadelijk. Um, en dat is ook de reden dat ik het krijg, omdat mijn artsen niet verwachten dat het, uh, dat het uh, hoe zou je het zeggen, dat het, dat het geneest. Uh, het is een paar keer bijna weg geweest, of grotendeels weg geweest, door die flinke, sloten pret die zon dat ik kreeg. Alleen het kwam echt onherroepelijk weer terug. Dus um, ja, zover ze nu weten is het chronisch En um, voordat ik daar allerlei reacties op krijg. Want dat is meestal als ik hier iets over deel. Uh, dan krijg ik allerlei adviezen. Van hey, heb je dit al geprobeerd? Heb je dat al geprobeerd? En ik kan je zeggen. Ik, uh, <laughs> ik heb echt al zoveel geprobeerd. En zoveel gedaan. Op het gebied van alternatieve geneeswijzen. Ik geloof daar ook heel erg in. Um, ik denk ook dat het mijn verantwoordelijkheid is. Om... Uh, ja, om ook daar te kijken naar hey, ik kan bepaalde voeding helpen of zo, zo ben ik vegetarisch geworden ik eet praktisch geen vlees meer ik heb ook een tijdje volledig plantaardig uh, geprobeerd maar dat, kon ik, ja, dat vond ik vrij lastig ik vind uh, bijvoorbeeld echte melk in mijn koffie toch ja, net wat lekkerder dan mijn sojamelk dus dat zijn nog een paar van die kleine dingen um, verder heb ik ook ja, allerlei supplementen voorgeschreven, gekregen. Um, ik doe acupunctuur. Ik doe bepaalde soort massages. Het, ja... Ik heb hypnose ondergaan. Uh, ik doe echt van alles. <laughs> dus um, weet dat ik daar uh, echt uh, heel mezelf heel erg in verdiep. En... Um, nu ben ik even de draad kwijt. Ook dat is helaas echt een van de irritante bijwerkingen. Dat ik soms nou, van de hak op de tak spring en uh, gewoon mijn concentratie opeens helemaal weg is. Um, ik zit even te denken wat ik nog meer hierover wilde vertellen. Ja, het, ja, het beeld is nu rustig, dus ik mag de pret afbouwen. Dat was het. En het andere medicijn hebben ze de afgelopen maanden opgebouwd. En het is een medicijn wat in je, hoe heet het, in je ruggenmerg of beenmerg, zoiets, zich moet gaan ja, vastzetten of zo. Ik, ik, snap het niet. ik snap dat niet zo heel goed. Maar dat heeft een aantal maanden de tijd nodig gehad om die spiegel op te bouwen. En ik ben daar in ieder geval heel blij mee dat ik die prednison achterwege kan gelaten. laten. En ik hoop ook dat dat ja, ervoor zorgt dat ik een beetje weer mijn... Uh, botstructuur in mijn gezicht uh, weer kan gaan voelen. <laughs> um, ja, qua bedrijf gaat het gewoon hartstikke lekker. Ik, ik, ik krijg gewoon voldoende één op één vragen. Uh, aanvragen moet ik zeggen: één-op-een aanvragen. Ja, mijn online programma van PipiJam, Positioneer en presenteer jezelf als merk is nu natuurlijk ontwikkeld. Het is echt sinds, uh, niet liegen. twee weken heb ik het zeg maar. Um, Aangezet om het zomaar te zeggen. En ik was vorige week met Rick op vakantie in Oostenrijk. En <laughs> ik zat op het toilet en ik denk, oh, ik check ondertussen heel even snel mijn e-mail. En toen had ik gewoon een, een verkoop. Dus het is echt super leuk dat er inmiddels al drie of vier mensen nu zijn gestart. De afgelopen week ben ik enorm blij mee en heel dankbaar voor. En in die online variant krijg je ook live Q&A's met mij. Dus dan kun je gewoon je vragen stellen. En hoef je niet vast te lopen. Ik had zelf zoiets van, nou weet je, een online programma. Uh, ik ben altijd heel erg uh, gedisciplineerd als ik een online programma koop. En dan ga ik ook echt alles volgen en alles lezen en aantekeningen maken. Maar ik weet dat heel veel mensen daar toch ja, moeite mee hebben. Dus ik had zoiets van, ik ga wel live Q&A's doen. Dus dat, uh, dat zit er ook bij. En ja, ik ga nu gewoon zo door. Ik, ik wil ook hiermee afsluiten. Dat weet als er dingen spelen in je leven. Um, ja, je, 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 kunt ze, um, je kunt ze ook gebruiken om er sterker uit te komen. En ik weet dat dat soms lastiger is gezegd dan gedaan. Maar ik, ik weet ook dat heel veel ondernemers die ik spreek. Met alle respect. Die het vaak veel moeilijker maken dan het is. Weet je, ondernemen is in essentie natuurlijk niks meer dan iemand anders ergens mee helpen. Uh, oftewel iets te bereiken of iets op te lossen of iets weg te nemen. En daar gewoon voor betaald worden. Weet je, in feite is het niet meer dan dat. We maken het vaak, en ik spreek ook uit eigen ervaring, zo ontzettend complex en zo ontzettend ingewikkeld. En denk daarom eens na over... Wat is dat in essentie wat jij echt wil doen en waarmee jij ertoe wilt doen voor een ander? Wat is datgene? En ga dat gewoon doen. Zorg dat je daar rete goed en rete gedreven in bent. En denk ook na over wat ik zei. Hè? Wat als je maar een halve dag kan werken? Of misschien zelfs twee uur per dag. Wat, wat zou je dan doen en wat zou je dan niet meer doen? En ga ook gewoon kijken naar je aanbod. He, welke diensten heb je allemaal? Wat, wat moet je schrappen? Wat zou je juist kunnen verbeteren? Hoe kun je je aanbod waardevoller maken? Hoe kun je ervoor zorgen dat klanten langer bij je blijven? Of dat je meer klanten op, de, op, op, op één plek kan helpen. Ik heb bijvoorbeeld ook een membership omgeving. Ook gewoon heel simpel op Facebook. Ik heb geen dure plugin daarvoor gekocht. Uh, het is gewoon een Facebook groep. Die heb ik helemaal ingericht met, zoals dat heet op Facebook, het Social Learning Team heet dat volgens mij. En dan kun je net zoals in een online omgeving modules aanmaken. En daar kun je lessen onderhangen, daar kun je documenten onderhangen. En daar betaal je gewoon nu nog 97 euro per jaar voor. En dan ben je gewoon 12 maanden lid. Weet je, dus probeer van dat wat je doet. En, en dan ga ik echt afsluiten, want ik... Ik merk dat ik nu ook een droge keel begin te krijgen of zo wat gaan drinken. Zorg dat je gewoon rete goed en rete gedreven wordt in dat wat je wilt doen. Dat, je daar, dat als iemand denkt, ik heb iemand nodig die, dat ze dan aan jou denken. Dus ga nadenken over al die dingen die je doet. Want jezelf positioneren en een sterk persoonlijk merk opbouwen... Dat gaat er niet om heel veel dingen doen. Het gaat er juist om heel weinig dingen doen. Maar die dingen die je doet. Die reet goed te doen. En dat is alles. En als je eerst dat doet. Eerst dat doet. Verder alles vergeten. Wat alle goeroes tegen je zeggen. Maak funnel. Maak een online programma. Maak Facebook advertenties. Vergeet het. Ik doe al die dingen nu pas. Na ik zoveel jaar. Zorg eerst gewoon dat je dat doet. Dat je daarom bekend wordt. En dan kun je meer diversiteit aanbrengen in je aanbod. Door bijvoorbeeld een membership te maken op Facebook. Of een online programma te bedenken. Of groepstrainingen te geven online of offline. Of mensen aan te nemen voor je team. Maar zorg eerst dat jij gewoon heel goed wordt in dat wat je wilt doen. Zodat mensen gewoon niet meer om je heen kunnen. En dan zul je zien dat als je dat hebt, als je die naam hebt opgebouwd, die marktwaarde, dat mensen je echt niet vergeten als er iets gebeurt. Sterker nog, ze zullen je bewonderen omdat je blijft doorgaan. Ik heb dat laatst ook op LinkedIn ergens gedeeld. Um, ja, heel, veel, heel veel ondernemers die ik zie, die laten vaak het moment zien dat ze de berg beklommen hebben en aan de top staan met een vlaggetje. Maar ik geloof juist dat in deze tijd mensen, dat je mensen veel meer kunt inspireren als je ook laat zien dat je aan het klimmen bent, aan het worstelen. Dat je af en toe het pad kwijt bent. Laat dat zien. Durf ook je struggles te delen. Dat zal alleen maar je succes ten goede komen. En nu je mijn verhaal hebt gehoord, weet je dat het waar is. Nou, ik kan hier nog zoveel meer over vertellen en, en ik hoop oprecht dat het een niet al te medisch verhaal is geworden. Want ik ben daar zelf altijd een beetje op. Uh, ik hou daar zelf niet zo van. Maar ik, ik wilde wel het, het verhaal gewoon een keer delen omdat ik daar regelmatig vragen naar krijg. En dan vooral met de vraag van ja, hoe manage je dat nu? Hoe, hoe zorg je nu voor dat je goed voor jezelf zorgt? Hoe ga je om met die heftige ziekte? En hoe zorg je ervoor dat je evengoed nog een goed bedrijf opbouwt? En ik denk dat het helemaal niet gaat om, om het ziek zijn. Maar meer om erin te geloven dat er altijd een weg is. Nou, ik hoop dat dit je heeft geholpen. Um, ik vind het echt ontzettend leuk als je mij dat laat weten via een DM op Instagram. Of stuur mij een zakelijk WhatsAppje. Mijn telefoonnummer uh, staat in de notities van deze podcast. Je kunt me ook vinden op mijn website, menontoma.nl. En nou ja, ik hang overal wel uit. LinkedIn, Facebook, Instagram. En ik wens je een fijne, opmerkelijke dag. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast.